0: Fala, galera, Coxa Branca. Começa agora mais um podcast do Curitiba no GE. Essa é a edição 60 e vamos trazer os principais motivos que levam o Coxa à liderança da Série B. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE. Estou com Luiz Bettenhaus, ex-blogueiro do Curitiba, aqui no GE também. Belezinha, Luiz? Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. Esse episódio também terá a participação de Conrado Santana, comentarista da Rede Globo. Curitiba é o líder do Brasileiro, com 45 pontos. A equipe está 5 pontos acima do CRB, que ainda vai jogar na rodada contra o Goiás no sábado, e 8 pontos acima do Havaí, primeiro time fora do G4. Você esperava essa campanha tão positiva é, na virada do turno já, Luiz? Você sempre acreditou que Curitiba ia brigar pelo acesso desde o começo do, do campeonato?
1: Eu estava imaginando que ia ser uma competição é, é mais complicada para o clube, sabe? Então, de certa forma... É, Para mim, houve uma certa dose de surpresa nisso. Infelizmente, as coisas estão assim, né? A gente não se estressa tanto.
0: Exatamente, mas o, o teve um, um período meio complicado na temporada, desde que foi o Paranaense, né? Curitiba acaba sendo eliminado na primeira fase, que não acontecia fazia muitos anos. E, e no, em compensação, tava bem ali na Copa do Brasil, é, passou por duas fases, aí acaba num sorteio pegando o Flamengo eliminado, o que parece ser um pouquinho mais normal. Mas chegou a ter receio é, do, do planejamento da diretoria com essa elimina eliminação do Paranense, por mais que eles tenham falado que o Paranense era mais um teste né, para ver como que o elenco se comportava, o que, que precisava ou não, mas com certeza teve um baque assim, né, essa eliminação.
1: Veja, Guilherme, é, é difícil para mim falar sobre o planejamento da diretoria porque eu não sei qual é o planejamento da diretoria em relação a, a, ao que eles veem como gestão esportiva. Né? Eu acho que esse era um ponto... Importante para a gente também não ficar é, 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 sendo leviano, sendo precipitado em fazer análise sem ter essa essa diretriz clara, clara que para mim nunca ficou claro. É, eu acho que, em termos de campeonato regional, foi uma tragédia. Né? É, desde os anos 80, dos anos 60, o partido não foi tão mal numa competição onde ele é hegemônico né? e a cada três anos tinha uma conquista. Então, chegaram entre os quatro, era um fator historicamente é, é, presente na história do clube. Então, ali deu um, um, um sinal de que as coisas precisavam de correções. Para mim, era evidente a necessidade de correção, porque o campeonato paranaense, é, que eu vi nos anos 60, é, 70 e 80, era que eram times muito mais é, estruturados e competitivos, e que geravam atletas para os times da capital, ele é, nessas últimas décadas não tem sido assim, pelo contrário. Então, mostraram, ó, não está legal, tem algo para ser corrigido aí. E, infelizmente, as coisas no Campeonato Brasileiro têm sido diferentes.
0: O Corrado Santana, comentarista da Luiz, ele comenta que um dos dois principais motivos do Curitiba ter esse sucesso na Série B é a montagem do elenco e também a continuidade do Gustavo
2: Mourinho. Fala, galera! Um prazer participar aqui com vocês. Obrigado pelo convite ainda mais para falar desse Coxa né que faz uma temporada sensacional principalmente a campanha claro na Série B e para mim um grande motivo na verdade são dois né que um tá entrelaçado no outro é, para mim foi a montagem desse elenco que eu considero muito boa e foi feita de forma é, cedo né não, não esperou chegar a Série B tem vários times aí que a gente acompanha na segunda divisão que durante o campeonato sai um monte de jogador chega vários jogadores e o Coxa não né contratou muito bem para já começar é, o ano e principalmente a Série B com o elenco que, que queria, claro foi uma outra contratação é, chegou depois, como por exemplo o Henrique a Série B já tinha iniciado, mas mesmo assim foi lá no começo, e foi uma contratação pontual, que me leva ao outro ponto, que para mim tá entrelaçado que é a continuidade do trabalho do Morínigo, e também, claro do, do elenco como um todo, né, é, Quanto mais tempo um time joga junto, uma comissão tem para trabalhar... Parece que esse papo já está meio velho, né? mas a gente sempre tem que lembrar. Isso facilita, tanto para o entrosamento, os jogadores, um com os outros... né? Claro, o entendimento da ideia do treinador que com o tempo mais, mais treinamento consegue passar uma forma de jogar. E claro, isso, ter um elenco bem montado, previamente, já bem organizado... É, isso diz muito sobre esse Curitiba. Então, é, eu acho muito difícil, né? Seria só uma catástrofe para o Coxa não conseguir o acesso. A briga vai ser realmente pelo título. E eu vejo muito, né? Então, esse mérito, tanto da diretoria quanto da comissão técnica, e é, claro, o elenco, esses jogadores. A continuidade junto com essa montagem de um ótimo elenco para a Série B.
0: Bom, Luiz, é, você concorda com o Conrado que, que essa montagem do elenco é positiva? Você ainda vê essa, lacunas? No, no Grupo Coxa Branca, a própria diretoria já falou que vê o elenco fechado para até o final da Série B, a não ser que surja uma oportunidade de mercado. Você ainda teria tá mais alguém? Vê, a, a, vê alguma posição como, com alguma necessidade de, de reforço? Veja, Guilherme,
1: pelo que eu vi nesse primeiro turno, em relação a esse ponto, eu não tenho tantas é, preocupações. As minhas preocupações são mais ligadas à montagem do elenco para o ano que vem. É, tudo leva a crer, e o planejamento dito publicamente pela diretoria é de que uma das vagas cíveis do no nosso clube, então a gente é, é, eu penso que seria já prudente em termos estratégicos já analisar o elenco do ano que vem né? será uma competição extremamente diferente da que a gente tem a série B, a série A é um, é um, é um contato bastante diferente diferente é, em termos é, técnicos né, em relação à série B, e nesse ponto eu acho que é relevante nessa situação do clube, estando em primeiro, já com uma, iniciando uma série de manutenção de pontos em, em, em vantagem em relação ao segundo e ao quinto colocado, experimentar mais os jovens é, da casa que tendem a ser aproveitados onde vem, seja por questão é, de decisão técnico-tática, de desempenho, seja por questão de, de, de idade. Eu acho que essa, essa transição também vai ser estrategicamente importante. Por quê? porque nós temos um time base que tem uma, uma idade que eu entendo ser alta para uma competição de série A, né, em níveis de, de desempenho competitivo de buscar uma competição internacional e que tem contratos longos é que passam para um período bianual, que vão até o final da temporada do ano que vem. Então acho que esse ponto é um ponto que me causa mais, digamos assim, preocupação do que a montagem do atual elenco, até porque já está decidido, na né, de entender o que tem já fechou o elenco, pode ser que pinta um ou outro, mas em relação ao mercado não me parece que tem essa grande possibilidade despontando de por aí, então acho que a gente já deveria re refletir sobre esse tema. Né? É, não acho que seja algo precipitado a debater, né? porque ninguém está cantando vitória antes do tempo. Nós estamos fazendo um plano de gestão esportiva que, no meu entendimento, é continuado. Né? Análise de mercado, captação dos jogadores, utilização dos jogadores da base, aproveitamento do time sub-23, esses essa dinâmica ocorre né é, nos esportes de alta competição.
0: O Conrado mesmo comenta de do Biro e do Natanael que acabaram ganhando espaço durante essa temporada nas laterais sendo bastante importantes na campanha do Curitiba.
2: E para falar um pouquinho mais desse elenco né como eu acho que foi bem montado ajudou inclusive a subir a piazada né a gente tem o Natanael de um lado, o Biro do outro, o Igor Paixão na frente, mas para falar, por exemplo, dos laterais. O Coxa contratou o Romário, lateral esquerdo titular, que subiu com Cuiabá na última temporada. O Coxa contratou o Igor, lateral do Juventude, que foi muito bem titular na maioria dos jogos, no ano passado também, é, com Juventude, outro time que subiu de divisão. Ou seja, contratou um para cada posição. A garotada, a piazada que subiu, ganhou essa posição no campo. Jogou muito bem e virou titular. Mas seria diferente se só tivessem eles, né? Ó, só temos vocês dois, vocês têm que jogar, vocês têm que performar, isso bota uma pressão que é muito mais difícil subir a garotada, né, então acho que eu vejo isso como ideal, né, e claro, ali junto com a Zaga, o já é mais experiente, é, também o William Farias na frente, o Henrique, né, também é mais experiente mas aí tem dois é, laterais jovens que podem subir bastante eu vejo realmente um elenco muito equilibrado, muito bem pensado é, que funciona muito bem é, dentro dessa Série B
0: Luiz, o, o, próprio, o próprio Newton Drummond, aqui no podcast do GE, ele comenta justamente sobre essa tua fala anterior de pensar já em reforços para o ano que vem. É, ele fala que já estão avaliando, né claro, eles têm os analistas de mercado, diz que já iniciaram alguns contatos com jogadores para o ano que vem, acho que já, claro, pensando numa Série A, né? que a companhia do Coxa tá está bem sólida, e, e nos parece que, que a briga vai ser mais pelo título do que só o acesso, né? É, quando o time sobe, né, da Série B para a Série A, muito muitos acreditam que é o suficiente, só precisa de uma ou outra contratação, não, não mexe tanto, mas o nível é bem diferente de uma para o outro, né? Tem vários exemplos de times que, que acharam por bem não mexer tanto no elenco, achar que que o que aquele elenco bastava e acabava passando vergonha. A própria Chapecoense é, um exemplo, Paraná foi um exemplo, mesmo com uma certa reformulação. É, você pensa que assim tem que mexer bastante nesse elenco do, do Curitiba para uma eventual Série A em 2022?
1: Eu acho que um ponto né, importante, que sempre foi o norteador, da minha forma de ver o futebol, é qual que vai ser a filosofia, qual que é o DNA, o jeito de jogar e de, e, e de, de se posicionar dentro da, do futebol. Isso, para mim, não está claro qual que é essa dinâmica é, institucional decidida pela diretoria do clube. Né? Eu falo em termos de decisão porque o Curitiba perdeu essa história é, que já teve em décadas passadas em relação a como que era a sua forma de jogar futebol, como era difícil jogar com o Curitiba em casa é, e fora de casa. Né? Então, acho que esse é um ponto, é, é um ponto crucial né, do planejamento do clube. Qual é este esta proposta? Qual é o jeito de ver o Curitiba? Para mim isso nunca ficou claro em relação a co, como que a diretoria é, pensa ver esse futebol, né? Coisa que em alguns outros clubes já vê essa essa dinâmica mais solidificada. É, eu entendo assim que é, para uma série uma série A historicamente o Curitiba é, tinha uma, um passado de clube de forte sistema defensivo, né? Quando ajeitava o ataque, o tipo eu fazia excelentes campanhas nos campeonatos brasileiros. né? 79, 80, é, 98, 89, e assim por diante. É, então, acho que assim, a primeira coisa é arrumar a defesa. Algo que a nossa comissão técnica me parece que corrigiu na saída de Campeonato Paranaense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Né? Concordo com, com a análise é, de que a mudança nas laterais corrigiu parte desse problema e também o reposicionamento dos dois volantes, né? O sistema defensivo ficou é, é, mais competitivo, né? O Clube passou a tomar menos gols em lances, é, digamos assim, mais evitáveis, né? numa competição de é, os ataques não têm, mas não tem se, para mim não, não desconto com ataques assim é bastante é, perigoso, né? Então o Curitiba é, em que se pese ter uma quantidade de gols muito próximo a, a de times como o Vila e como o Vitória, que também abaixo, né? Que tem um jogo a menos, mas tem um, um, um gol a mais, é, o Curitiba evitou lances mais mais é, é, possíveis de evitar o gol, né? não deixou a criação dessas jogadas e isso deu uma tranquilidade melhor para o time, que ofensivamente tem mostrado um poder de finalização é, bastante interessante para a Série B, né? e isso mantém o time lá no topo da tabela.
0: É, o Curitiba ele tem o segundo melhor ataque da Série B, com 32 gols é, atrás só do Guarani, tem 34, é a terceira melhor defesa, 18 gols sofridos atrás de Goiás, 14, e Havaí, 17. Você comentou da, dos laterais, posicionamento também do, dos volantes, o né, William Farias e Val, mas você pensa que, que a, a vinda do, do Henrique foi uma contratação super pontual, assim a mais importante dessa temporada?
1: Não, eu não acho. Eu acho que é, a, a colocação dos dois laterais ajudou bastante nisso. Né? Laterais bem mais jovens, abaixou a média da, do time base né? e deu um poder de competição muito mais forte, né? tanto defensivamente como início da cena de, de jogados, da transição da defesa pro ataque. O que, que eu vejo é assim, é, é, o Curitiba é, é, conseguiu um avanço na tabela com o poderio de ataque. E aí eu acho que, ofensivamente, esses números é, é, são números bastante interessantes para uma, uma série de... Né? E eu acho que é aí que está fazendo um, um diferencial. Porque se a gente for analisar em termos de bons supridos, né? nós temos aí o Havaí com 17 e tem o, o times que estão bem abaixo e que não tem poder ofensivo. Tanto o Vitória como o Vila estão lá na, parte da, na segunda parte da tabela, Guilherme eles se tivesse um ataque um pouquinho mais efetivo, né? não necessariamente o centroavante, os atacantes do lado, mas assim, marcando gols, né? Ele não estaria tão lá embaixo. Né? Então, eu acho que essa, esse esse, esse essa, essa, esse equilíbrio que o treinador conseguiu em manter uma defesa mais sólida, o que dá tranquilidade lá na frente, porque se você não toma gol, né? O cara lá na frente sabe que se a bola chegar, ele vai marcar, né? Que foi o Curitiba no tempo do, do presidente Joanetes com o Oculta, Alice Zabro e o Luiz Magna. Tem uma história muito interessante. O Nascimento contando como que foi a final na baixada lá. E o, o Ari falou: ó, oh, segure lá atrás que nós vamos fazer lá na frente. Dito, dito e feito.
0: É, o centroavante é muito importante no, na competição, né? uma competição como uma Série B. E, e acho que o Léo Gamalho, até, sim, o, o Henrique é, foi uma contratação pontual que ajudou bastante, mas para mim a contratação do ano do Curitiba mesmo, é o Léo Gamalho, foi uma boa aposta para uma Série B, não sei se para uma Série A também ele se basta, mas para uma Série B, ele é o artilheiro da Série B agora com 11 gols, já fez 18 gols na temporada pelo Curitiba, e a gente sabe que na Série B é determinante ter um centroavante que saiba fazer gol, né? seja o finalizador ali vezes. e ele não é só isso, né? ele sabe sair da área, sabe fazer o pivô, jogo sustentado, também da assistência, então... Ele é mais do que um finalizador, mas, especificamente, é um grande finalizador, principalmente numa Série B. Luiz, é. É, algumas, algumas coisas que aconteceram nesse ano também diferem da temporadas anteriores, né? Que é o Curitiba bem dentro e fora de casa. O Curitiba tinha perdido um pouquinho dessa força no ponto claro, não teve torcida aí nos últimos dois anos, esse ano também não tá tendo, mas ele já não tinha mais aquela tanta força, né? que a gente sabia que no ponto ia ser problema... Ou... O time já vinha aqui um pouquinho mais confortáveis em alguns anos. E nesse ano o Curitiba tem a terceira melhor campanha como mandante, tem 22 pontos, seis vitórias, quatro empates e uma derrota, 66,7% de aproveitamento, e é o melhor visitante, com 23 pontos, sete vitórias, dois empates, empates, e três derrotas, 63,9% de aproveitamento.
1: Eu, eu acho que isso traz uma tranquilidade, né? E aí me parece... A gente não está lá dentro, né, Guilherme?
0: não Guilherme? Né?
1: Hoje eu só... A gente só é torcedor e sócio do clube e tal. A gente não sabe exatamente como que é feito o trabalho. Mas parece que alguns aprendizados né que já tinham ocorrido na, na história não tão recente do clube, eles, eles foram é, é, analisados nesse cenário. né Isso me lembra muito 2007 com então o treinador René Simões. Na época, a gente... É, é, no livro dele, né, a gente tem uma passagem lá, ele conta rapidamente como que foi trabalhado, e até recentemente o William, o, o, o nosso volante, comentou sobre um jogo por vez, né, que é uma estratégia que me parece bastante adequada para uma competição tão longa e tão difícil, né, você joga no norte, você joga no nordeste, vai o centro-oeste, vai o extremo-sul, é uma competição diferente é, da série A, né, é, é, essa logística é diferente, tem o um problema de clima, tem a situação do aeroporto, são escalas diferentes, enfim, é né, tudo isso eu acho que é uma somatória de fatores nesse universo da bola, aí que você que é um cara que estuda, sabe que só essas pitadinhas né, elas vão dando um tempero, às vezes mais doce, uhum. ou às vezes bem mais salgado, então eu acho que essa estratégia foi adequada, você focar um jogo por vez, isso está escrito na história do clube, ninguém vai tirar, né? é, é uma coisa que eu acho que precisa sim ser utilizada, é, vai e encontra um pouquinho do DNA e também me lembra muito duas passagens, né uma do Jairo, que contou com um amigo meu que trabalhou no Curitiba, agora assim, Mércio, nos anos 90, o quanto era difícil jogar no Copa Pereira contra o Curitiba. Né? O jogador que mais jogou para o nosso clube, né um, um gênio da bola, um grande goleiro, é é um estádio de grandes dimensões, distante da arquibancada do gramado, mas tem esse tinha esse peso, né? que em determinados momentos da nossa história recente a perdeu essa característica que fez palco. E um outro ponto me lembra muito o Brasil de 94, o Parreira, né? E um pouquinho antes da final, eu lembro do Parreira falando no, no programa Fantástico de uma conversa que ele teve com o então, um treinador do Houston Rockets, que foi o time que tirou a série de Michael Jordan do Chicago, né? E nessa conversa de treinadores, né? Eu, o, o Qual que foi o segredo visto? Defesa, defesa, defesa. Foi aquilo que o Parreira trouxe, né criticado por alguns, elogiado por outros. Enfim, daí é questão de como é gente vê o futebol. Mas eu acho que essa solidez defensiva, né? com, com a atuação dos dois zagueiros, é, o apoio dos laterais, e essa. Me parece que teve um certo reposicionamento dos volantes, né? que deram uma, 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 uma guarita melhor nessa, nessa primeira linha o Curitiba conseguiu ter tranquilidade. E aí as coisas ficam mais fáceis, porque nós temos o, o, o centroavante que finaliza bem, que ele sai da área, ele puxa os dois aveiros, né? aí o, o sistema de marcação de, do adversário fica um pouco mais aberto, daí entra o Vagninho, pode entrar o Robinho, pode entrar todos um os laterais subindo, enfim, né? o volante chutando de fora da área. Então, acho que essa essa soma de, de, de situações trouxe esse esse momento bastante bom para né? o clube né está em primeiro está fazendo iniciando uma uma sequência de manter a sua liderança com uma uma, uma margem de pontos o que dá tranquilidade e que pode fazer o treinador também é, manter o time base né que parece que são 13 jogadores né acho que o nosso treinador trabalha basicamente com uma linha é, dorsal definida, trabalha com esses três atletas E daí tem poucas variações né Felizmente não teve saída é, Nem por contusão grave né E nem por negociação De, de temporada com a Série A né? Ou com o futebol internacional
0: é, Tinha muita dúvida sobre o um Rafinha E o um Robinho né essa temporada o Rafinha está em baixa Não está desempenhando O que se imaginava Que desempenhou na, na Série B passada né Quando quando o Curitiba subiu e quem está recebendo, quem está tendo esse protagonismo no meio é o Robinho. E eu acho que, para mim, particularmente, até mais do que eu imaginava. Sim, Ele está jogando mais num um nível muito bom mesmo uma Série B. E também tinha esse, esse cuidado, né, de, esse receio se ele ia conseguir ter sequência, se não ia se lesionar. É, o Curitiba tem passado também, passou nos últimos anos por muitas lesões. O, o, o técnico que, que estava no clube né, em todos os momentos nesses momentos não conseguia repetir por por, por lesão e demorava para sair da, do departamento médico e esse ano está bem diferente é, o Moriniro até nesse último jogo é, contra o Brusque repetiu a, a escalação pela quarta vez nos últimos cinco jogos e só não tinha só não repetiu contra o, o Londrina porque o voltava suspenso então assim tá tem esse time base que você falou mas é, é dá continuidade para o time titular mesmo você acha que, que essa questão da fisiologia do, do Departamento Médico do, do Curitiba também tem ajudado na, no Curitiba, né, na, na campanha do Curitiba, para ser tão consistente, ter um time base, um time forte titular?
1: Isso é uma impressão que eu tenho, né, Guilherme? A gente não, não tem informação de dentro do clube, nem deveria ter, né, porque é um trabalho de profissionais. Mas, assim, é, é, eu, não, eu não sei dizer é, se aquela a lógica daquilo que, que a gente tem visto alguns clubes que têm tido desempenhos e resultados melhores nos últimos anos, né? com essa lógica de gestão é, 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 matricial, gestão sistêmica no futebol, onde a comissão técnica toda ela se conversa o tempo todo em todos os assuntos. né? Os saberes de um médico são é, acrescidos dos saberes do psicólogo, da assistente social o pessoal da fisiologia, da nutrição, o auxiliar do treinador, o próprio treinador. Então, essa 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 forma de ver futebol, que é uma forma da qual eu, eu compactuo, é, é, eu não sei se ela está sendo aplicado no clube. Acredito que parte disso possa estar sendo conversado dia a dia pelo que eu assisti no teu podcast com o nosso treinador do sub-20, contando do trabalho, né, de como que estava sendo desenvolvido o, o trabalho, até chegar na final, que infelizmente levou o título para casa. É, então, nesse sentido, é, parece-me que esse tipo de diálogo, esse tipo de trabalho, é, ele, ele pode estar sendo desenvolvido no clube e que, se assim estiver, é uma coisa acertada, né? isso precisa ser institucionalizado, independente de quem esteja na diretoria, né? porque diretorias vêm e vão, é o um processo natural do clube, né? mas a forma do clube se posicionar é, é, como na prática do futebol tem que ser é, mantida. né? Eu vejo que essa sequência, por exemplo, o Barcelona, que foi, é, chegou a ser o clube mais rico do planeta, né? ela se rompeu com a saída de alguns atletas, já tinham bastante tempo de casa, atletas que vieram desde o tempo do antigo, entre aspas, fraldinha, né? E foram campeões de tudo. E hoje o Barcelona está num processo de bastante dificuldade,
0: né? Na falta de identidade, acho,
1: né? É, mas eu acho que também tem um pouco de... E isso não é ganhar ou perder o título, porque só vai ganhar um, né? É, a gente sabe que tem esses ciclos de vencedores, né? essas alternâncias. Mas o Barcelona rompeu esse modelo. Quer dizer, ele tinha uma cultura enraizada, né? do tempo que um cara que jogou com a 14 da Holanda diz ó oh, vai ser assim ficou assim com um bom tempo daquele jeito e o Barcelona foi um time campeão de tudo na sua época foi o principal time é, daquele daquele momento né do futebol então eu acho que o Curitiba precisa ter esse esse debate institucionalizado me parece que alguma dessas situações estão sendo é, tratadas no clube isso é um achismo, né? a gente está palpitando aqui, porque não tem essa informação é, que eu acho que deveria vir aos sócios, né? Ao uhum. quadro dos sócios e das sócias do clube, a diretoria devia ter esse esse processo de transmissão de conhecimentos, né? Acho que a internet, a tecnologia tem para isso, né? Temos uma TV, temos uma rádio, temos as redes sociais, o nosso site. Podia conversar um pouquinho disso, né? Não é saber o detalhe de que o cara jogou ou não jogou, não é isso. Isso é uma coisa reservada da, da estratégia é, da comissão. Mas, assim, explicar para o torcedor como é que é feita essa análise. Né? O pessoal da análise de desempenho, análise de mercado, fica avaliando, passa informação, auxiliar técnico acompanha a base. Então, todos esses... esses é, 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 é exatamente um processo. Né? É, não precisa detalhar é, situações internas, não é isso. É, mas assim, você pode explicar, funciona assim, por esse, essa visão, é uma visão de médio, de longo prazo, e que quem já fez aqui no Brasil, está fazendo, já teve resultado positivo, né, isso é inquestionável é, e para alguns, né, é um, infelizmente é, é, tem ocorrido para alguns clubes aí que eu a gente está é, é, percebendo os resultados. <risos>
0: Imagino de quem esteja falando. A questão de
1: princípios a gente não cita, né? mas a gente também não pode ser é, ignorante de confundir a rivalidade com burrice. né? que também que ter esse discernimento e analisar aquilo que está dando certo, né? não só ali, né? Tem, acho que uma, mais uma meia dúzia de clubes do Brasil que estão trabalhando com esse modelo e os resultados esportivos é, e mercadológicos e, e econômicos estão
0: ocorrendo. Então,
1: acho que a gente também vamos adaptar a nossa realidade com o que já fizeram aí,
0: né? É, o Curitiba mesmo podia... É, acho que até você comentou esses dias no Twitter, quem sabe até hoje, no, no dia da gravação, de times do, do Nordeste, né? Ceará, Fortaleza, times que estavam... Bahia também, times Bahia. que estavam... E assim, que até o Bahia é um patamar bem parecido com o, com o do Curitiba, campeão brasileiro, time de tradição, de massa, tem a camisa e, e tudo mais que chegou ao fundo do poço e se reergueu, né? Em Curitiba não chegou ao fundo do poço, né? não chegou a jogar uma série D, não chegou a cair para uma série C também. É, então a gente tá para ver que é possível fazer, né? São times parecidos ali em, em vários aspectos, né? De, de torcedores, de, de números, de possíveis orçamentos, né? De, de receita e, e conseguiu. E até alguns menores aí, como, pelo menos na minha visão, como Ceará e, e Fortaleza, que conseguiram se reerguer está estável ali, pelo menos na Série A, né? Já buscando é, competições internacionais, jogando uma Sul-Americana, outra ali. Claro, tem aquela cultura nossa brasileira, de meio técnico, só faz algumas mudanças, mas enfim, é, às vezes corrige alguns rumos, mas a gente sabe o que que é, né? Sabe o que quer é na temporada, sabe como que é mais ou menos o trabalho, é, sabe quais são os objetivos, então acho que Curitiba tem potencial para isso e principalmente tem que subir para a Série A, que com certeza dá uma ajuda boa mas tem que saber o que quer fazer na Série A. Luiz, acho que só para fechar aqui, é, falar do, do Morínigo. Ele tem algumas teimosias que, que a torcida também pega no pé e a imprensa também é, acaba detectando ali no trabalho dele, mas é claro que ele deixou um time seguro para a Série B, é, achou o time, né, fez essas mudanças pontuais que deixaram um, um time super competitivo. Eu mesmo é, falei várias vezes aqui no podcast, já teve torcedor me enchendo o saco, inclusive, nas redes sociais, Falando que, que eu via problemas no elenco, que eu achava que precisavam trazer umas duas, três contratações. Até vieram, né? Vieram o Edson Carioca e o, e o Guilherme Azevedo recentemente, mas que eu pensava que tinha que vir dois para entrar no time, pelo menos dois ou três jogadores, e acabaram não, não vindo, e mesmo assim o Curitiba, tá, inclusive, assumiu a liderança, né? Então, é isso que eles gostam de me lembrar. Você fala, ah, tá precisando, tá precisando de reforço com esse time, é isso, minha liderança. Mas. É, eu queria saber se do Mourinho, o que você acha do trabalho dele? Foi uma decisão assertiva da diretoria mantê-lo após a eliminação do Paranaense? dar aquele tempo prometido que o Folador, saudoso, tinha, tinha falado desde que assumiu o Curitiba? A gente sabe que o Mourinho, aquele jogo contra o Vila Nova, ele se não vence, a queda era quase inevitável, aquele jogo fora, que daí começou a sequência de vitórias consecutivas do Curitiba mas, no fim, ficou no cargo e está fazendo um bom trabalho, não podemos negar, né, Luiz?
1: Na verdade, sim, eu entendo bastante, eu compreendo bastante a, a emoção que passa no coração do torcedor. Né? Eu já fui muito mais é, shakespeariano no futebol e, com o passar do tempo, a gente vai vivenciando, vai conhecendo algumas coisas, que é até bom as pessoas mais românticas não conhecer o futebol, mas é, a minha percepção assim que houve um acerto do treinador em dois pontos. Primeiro, consertar a defesa. Era básico. Né? O que a gente viu no paranaense era evidente que tinha um problema de né Não é a ah, ou lateral, ou zagueiro, ou goleiro. Era aquele aquele conjunto de atletas né é, em relação a posicionamento, em relação a desempenho individual, coletivo tal. Essa correção foi foi acertada. Né? O time ali deu uma consistência maior e deu tranquilidade. Uma outra coisa que eu acho que o nosso treinador acertou, foi em definir um time e ir com esse time aí. Ele tem uma variação, eu, eu analiso, né, minha minha percepção, me diz que são três atletas que ele conta bastante, né, é, mas isso vai, é, ele foi ajustando no, no desenho, desenrolar dos meses, né, porque ele veio para Curitiba, né, e trouxe uma ideia de jogo que nunca eu nunca vi, que era o quê? Vamos verticalizar, né, vamos jogar aberto em alta velocidade. Nós não tínhamos elenco para essa característica, não tinha nem na categoria de base, essa, essa, me parece que não tinha essa lógica. Né? O Curitiba não tinha esse jeito de jogar o futebol, que ele corrigiu. Né? É, também fez uma, uma, uma escolha de Sofia entre Rafinha e Robinho. Robinho, é, no momento, está melhor que o Rafinha né? e merece ser o titular, sim. Né? Deu, deu para o Rafinha é, a, a situação de vir entrar durante a partida, e o Robinho começa com uma liberdade para se aproximar, né? colocou atletas mais, mais jovens, fisicamente mais explosão, que arrumou essa saída de jogo, né? e até a bola chegar no, no Robinho, que deu essa dinâmica para os nossos atacantes chegarem na área. Então, acho que isso foi uma questão acertada. Né? A gente tem que é, 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 ser justo quando as coisas dão certo, e também ser justo quando as coisas não dão certo. Né? A gente não, não adianta querer tapar o soco a peneira. Eu acho que esse ponto, esses dois pontos são bem relevantes. Aquilo, a, a, aquilo que foi dito publicamente pela nossa diretoria, que era um treinador é, que tinha é, uma experiência de categoria de base, eu acho que vai ser muito importante na transição para o ano que vem. Porque nós vamos precisar ter atleta novo e de talento, Senão, não dá caixa. O, o futebol hoje é transição de jogador, né, tão cedo, não sei se vai ter 40 mil pessoas no Conto Pereira, né, por causa da situação pandêmica, é, a TV é, é, tá, passa por um processo de reengenharia de todo mundo, né, as grandes TV o streaming, as redes sociais, como é que isso vai impactar, é, então a gente tem que fazer o quê? Revelar o jogador e ter que pô, botar a piazada para o né, quando que vai jogar? Ah, não estava bem, nós não estávamos bem na tabela, até o jogo do Vila, não dava de colocar. Eu lembro bem dessa discussão. Né? Tinha até o próprio Ângelo, tinha o próprio Kazuki dos Estados Unidos, que foi destaque numa rodada dos Estados Unidos, né? teve essa discussão. Então, esse processo, ele vai ter que ser rediscutido em breve. Porque quer queira, quer não queira, ou, ou, ou o tempo vai passar, nós vamos entrar na temporada de 2022, espero é, é, que estejamos na série A é indispensável subir em termos institucionais e econômicos do clube, né? O clube tem uma folha alta para a série B, né? Nós temos o Botafogo aí que é um time que fez uma reengenharia institucional, tá com uma nova, uma nova diretoria, tem um novo é, é, superintendente de futebol, um cara que veio da, da, de uma outra área, área telefônica, tal, mas está dando uma remodelada, né? Acho que o Vasco, eu esperava um pouquinho mais do Vasco, mas a defesa dele não ajuda, né? Uhum. O Cruzeiro está naquela aquela situação social terrível, né? É um time que empata muito, né? Então, tá com essa dificuldade. Mas a gente tem tá estar com tudo caminhando para subir. Mas não é só subir, né, Guilherme? A gente Isso. precisa se manter, você comentou disso. Tem que ter um crescimento sustentável. Passa pela gestão, né? Uma boa gestão tende a trazer boas estruturas para o futebol. Né? Ela vai dar aquela base para futebol ser desenvolvido. E a gente tem que daí, contar com os atletas da base. Né? Como que vai ser essa transição? né? Nós temos um PA aí que poderia estar jogando no meio de campo, tá? concentrando, daí tem um atacante que espantou numa competição nacional, agora se contundiu. Como é que vai ser? Como vai ser? Quem que vai para a esquerda? Tal? Trouxeram. Um, um, um lateral esquerdo que tinha histórico de Série B, que não foi bem, daí colocou uma piazada. Então, bom, se não foi bem e nós temos com tudo para subir, não é, não é hora de dar a chance, para um desses do time é, sub-20, sub-23, de começar a acompanhar. O time não estou dizendo que ele tem que jogar aqui. Estou dizendo que ele pode ser gradativamente vindo para o elenco para se concentrar e vai trabalhando. Está ganhando de 4 a 0, bota um desses guris para jogar. O outro levou o cartão amarelo, não vai ajudar na próxima, faz a transição. Algo que eu aprendi com aquele, é, é, os dois maiores, né? 73, o seu time, para mim, maior de todos, e 85, o gigantesco, Henrique Andrade, que faziam esse trabalho também. Né? Ah, nos anos 70, tal, só tinha crack, sim, mas aí tu buscava Dirceu, buscou Duílio, buscou Levito, que eram um atletas também formados na base. Né? Então, a gente tem que dar esse, esse equilíbrio, esse, dar essa harmonia né, num elenco de futebol, que não são só os onze. Né? É, você é um jornalista que estuda, tem uma nova geração de jornalistas, acho que isso é muito bacana. Né? Vocês estão aprendendo a, a conversar com os seus leitores, seus ouvintes sobre futebol. Né? É uma transição e explicar esse processo. né, O processo de aproveitamento, eu sei que não é de um dia para a noite, mas ele precisa começar. Uhum. Essa foi a dinâmica dita pela diretoria, que venceu as eleições, e com esse uma vitória é, inquestionável, né? teve tem toda a condição hoje de iniciar esse processo de transformação. Acho que esse é um ponto neurálgico que é, a nossa comissão técnica precisa é, analisar, em especial a nossa diretoria. Né? Porque ano que vem... O, a, o sarrafo vai estar bem mais alto, né? Não é jogos escolares, é Olimpíada. É, você vai jogar com times de é, é, orçamentos muito superiores ao nosso, times que estão acostumados a competições de é, nacionais e internacionais muito mais rigorosas, né? E a
0: gente não pode vacilar, porque se vacilar pode se incomodar. É, o Curitiba passa, claro, né por um acesso à Série A, que, que aumenta a receita, e o Curitiba precisa, a gente sabe que se ficar mais um, um ano na Série B já complica mais. Né? Aquele ano que subiu, a gente sabia que se ficasse no terceiro ano consecutivo numa Série B, o clube tinha um sério risco aí de ter vários problemas como um cruzeiro da vida, está tendo agora. e Mas você falou bem, né, até pode ser o tema do um podcast futuro, a gente já chegou a comentar em alguns podcasts, Sobre identidade do clube, identidade de jogo, sobre o que que o clube quer, é, tem que ser formador, é, enfim, né? Tem vários é, temas que a gente pode ainda debater sobre o Curitiba que tem que saber o que o Curitiba quer, né? A gente comentou, você comentou agora pouco, um pouquinho antes aqui no próprio podcast, falou de exemplos de, de times nordestinos que, que mudaram isso e sabem o que querem, e o Curitiba é um, é um clube que tem que fazer isso subindo para A e, e ficando, ou voltando para B, enfim, até ser sustentável, pelo menos até ter, um, ter uma clara ideia do, do que quer é em campo e fora de campo. Luiz, queria agradecer você pela disponibilidade, pelo seu tempo, pelo, por aceitar o convite aqui do, do GE para participar, e em breve a gente faz um novo bate-papo aí sobre o Curitiba.
1: Agradeço, Guilherme, pela oportunidade, é, registro novamente a importância que eu vejo da imprensa se capacitar cada vez mais para mostrar o que é o futebol contemporâneo, né? é diferente daquele futebol que eu vi é, e, e isso acho que é um processo é, é muito importante que os torcedores também precisam analisar porque vai trazer melhoria institucional para todos os clubes né? é, e a rivalidade vai fazer o mercado crescer, né? porque a gente quer cada vez mais estarem primeiro para poder brincar com essa habilidade inteligente que, infelizmente, ela, por vezes, deixa de ser inteligente, vai para o ódio e tal. Uhum. Mas é uma coisa que a gente precisa é, continuar insistindo, que não é o caminho. que O caminho é a gente se divertir com o futebol, né futebol. É, e espero né que as lideranças do clube é, façam esse reposicionamento. né Isso eu aprendi com o maior de todos, o Eterno, por exemplo, em Evangelho da Costa Neves, né, com quem eu tive... a, a indescritível felicidade de conviver bastante nos dois últimos anos da vida dele, me contou muitas histórias, me ensinou muito, né, e aquilo e ali era muito claro, né, qual que era o jeito de ser Curitiba, de jogar Curitiba, né, é, e a gente precisa construir algo novo, preservando o nosso jeito de ser nessa né? herança institucional, né, de um clube que lá em 1909 resolveu jogar de camisa branca e verde e, tem, e traz tanta alegria para tanta gente, né? E que mais alegrias iam pela frente, né, Guilherme. Obrigado pela
0: oportunidade. Eu que agradeço, Luiz. O podcast do Curitiba está de volta e toda semana na terça-feira. Dessa vez vai ser na quinta, mas você pode acompanhar a cobertura completa do coxa no ge.globo.paraná. Um abraço e até semana que vem.